0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Thomas Müller nur als Ersatzspieler zur Weltmeisterschaft. Es ist ein Szenario, das vor wenigen Wochen ja wirklich schier unvorstellbar war. Also Da galt er noch als unverzichtbar und er war vor allem auch topfit. Aber Stand jetzt
2: ist er das nach Corona und anderen körperlichen Problemen eben nicht mehr und bis zur WM wird er deswegen auch gar nicht mehr spielen. Kann er so, Malte, Stand jetzt erste Wahl fürs
0: Nationalteam sein?
2: Boah, wenn er im Kurztrainingslager im Oman nicht noch richtig in Fahrt kommt, eher nicht, weil Bayern hat ihn ja Jamal Musiala in zentraler Position jetzt schon, ja, im Club erstmal fast vergessen gemacht und das könnte er bei der WM auch tun und als Sturmspitze wäre Müller ja nur im Notfall eine Alternative, aber ich meine, der Notfall scheint ja aktuell da zu sein bei Hansi Flick, also von daher, da könnte er vielleicht noch spielen, aber auf den Außenbahnen, wo er sich ja auch schon mal getummelt hat, da hat er mit Serge Gnabry, mit Jonas Hofmann, mit Kai Havertz und auch Leroy Sané, der ja auch langsam wieder in Tritt kommt, die ja, sind stand jetzt alle fitter als er schon echte Konkurrenz, also das wird schwierig für ihn.
0: Ja, aber mitfahren wird er auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja. weil, weil er ist auch gut für die Stimmung, er ist auch gut fürs Team insgesamt und ähm, ist auch für, zum Beispiel auch für so einen Jamal Musiala natürlich auch vor Ort ein guter Ansprechpartner, mhm. die verstehen sich ja wirklich gut. Aber anders ist es bei Marco Reus. Ne? Dem ja. droht, wie immer eigentlich muss man sagen, vor einem großen Turnier mal wieder, dass ihm die Zeit davonrennt. Ja. Ne? Ob Flick ihn angesichts wirklich seiner zahlreichen Alternativen auch auf der Position am Donnerstag nominiert, Pult ist es fraglich.
2: Ja, Reus ist fraglich und das ganze Turnier, da erzählen wir nichts Neues. Extrem fragwürdig. Also diese indiskutablen Äußerungen eines offiziellen WM-Botschafters über Homosexuelle lassen die angeblichen Garantien der Organisatoren jetzt wie
0: reine Lippenbekenntnisse wirken. Wir rechnen jetzt gleich mal vor dem Gruppenspiel gegen Spanien vor, wie die deutschen Handballfrauen, ein also neues Thema, noch die EM-Hauptrunde erreichen können.
2: Und Tennis-Doppelass. Kevin Kravitz erklärt uns, warum er sich von Doppelpartner Andreas Mies getrennt hat. Ach ja, und natürlich der erste Teil des 14. Bundesliga-Spieltags. Wie könnte ich den vergessen? Der ist natürlich ja, ja. auch Thema bei uns.
0: Also jetzt erstmal einen schönen guten Morgen zum ersten Sport-Podcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir werden euch gleich nach dem Opener erstmal
2: auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen. Mit unserem SED-Newsblog.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein-sport-podcast.de.
2: Interview. Puh, das war eine Bombe. Nach vier gemeinsamen, aber vor allem extrem erfolgreichen Jahren gehen die beiden Tennis-Doppelspezialisten Kevin Krawitz und Andreas Mies fortan getrennte Wege.
0: Ja, eigentlich unvorstellbar. Ne? Kramis, die zweimaligen French Open Sieger, wird es zusammen auf dem Tennisplatz in der Form so nicht mehr geben. Das ist eine Entscheidung, die nicht ganz einstimmig war, sondern eindeutig von Kevin Kravitz ausgegangen ist. Sie war schwer, hat er dem Sportinformationsdienst im Interview erzählt.
1: Erstmal ist es, ist es ähm, vom menschlichen Aspekt extrem schwierig, weil wir wissen, was wir, was wir erreicht haben. Wir wissen, unsere unser Traum quasi in Erfüllung gegangen ist mit den, mit den zwei Titeln. Also die Entscheidung war sehr, sehr schwierig gewesen.
2: Aber warum hat er diese Entscheidung getroffen?
1: Ja, also wie gesagt, nach vier Jahren, es waren war, war mega Jahre. Also alle vier Jahre waren, waren richtig cool und, und ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, okay, vielleicht... Ähm, äh, bräuchte ich nochmal einen neuen Impuls. Ja,
0: neuer Impuls, neuer Partner. Und zwar auch keinen schlechten. Sein Davis Cup-Partner, Tim Pütz nämlich, der ist fortan an der Seite bei ihm auf dem Platz. Wie hat Andy Mies denn darauf reagiert?
1: Andy hat sehr, sehr gut reagiert. Also... Es war für mich also richtig schlecht, ist Es ist so, weiß ich nicht, wie wie Schluss machen logischerweise. Also das war war kein kein schönes Gefühl. Und ähm, dann habe ich ihm, ihm gesagt und dann äh, klar habe ich natürlich habe ich natürlich gesehen, dass die die Enttäuschung groß war. Er war jetzt nicht sauer oder so. Also zumindest hat er nicht so reagiert. Ich glaube aber, dass er, dass er sehr enttäuscht war. Einerseits hat er gesagt, ja, er hat sich schon gedacht, aber andererseits hat er sich nicht gedacht, dass es dann wirklich so weit kommt, so. Aber sind mit
2: Pürz auch nochmal solche Erfolge möglich wie mit Mies?
1: Also, klar, traue ich mir zu. Also, sonst, sonst hätte ich, glaube ich, die Entscheidung so nicht getroffen. Ich glaube, dass wir Slams gewinnen können, klar. Also, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wie reagiert man in engen Situationen. Und wir haben die ein oder andere enge Situation in Davis Cup schon gemeinsam durchleben dürfen. Von dem her wissen wir, wie jeder reagiert in den engen Situationen, in den kritischen Momenten.
0: Übrigens hat auch Mies jetzt einen neuen Partner. Was will er denn auch machen? John Pierce, der Australier, ist der neue Mann an seiner Seite. Analyse Schwulsein ist verboten und ein geistiger Schaden. Das hat der offizielle WM-Botschafter Khalid Salman in der ZDF-Dokumentation Geheimsache Katar ganz unverblümt in die Kamera gesagt
2: fragt sich, wer den Schaden da hat. Also Worte, die tief blicken lassen und die zeigen, wie tief verankert diese ablehnende Haltung gegenüber Homosexualität in Katar immer noch ist. Ja, und diese Worte, die lassen dann tatsächlich auch befürchten, dass die ganzen Versprechungen der Regierung, der WM-Orga der letzten Wochen, von wegen Sicherheitsgarantien für homosexuelle WM-Gäste eigentlich nur reine Lippenbekenntnisse sind. Ja, da hat sich auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser bei ihrem Besuch offenbar ganz schön einseifen
0: lassen. Ja, es ist schon über also es ist irgendwie überraschend, ne? Also, dass die Katar äh, selbst auferlebt das Schauspiel mit der LGBTQ Community schon vor dem Start irgendwie selbst aufliegen lassen.
2: Ja, überraschend auf jeden Fall nicht besonders clever, aber trotzdem auch gut, dass diese heile Scheinwelt, die Katar da inszenieren wollte, jetzt schon vor Turnierbeginn geplatzt ist. Jetzt sollte eigentlich jeder gemerkt haben, wie viel Fassade bei dieser WM dann im Spiel ist, also diese kritischen Stimmen die ja jetzt immer lauter werden, die können eigentlich gar nicht laut genug sein und deshalb muss jetzt auch nach diesen erneuten Vorfällen mal endlich klare Kante gezeigt werden. Ich meine jetzt nicht Boykott durch die Nationalteams, um Gottes Willen, das steht für mich gar nicht zur Frage, aber klare Kante von Seiten der Politik, also politischer Boykott wäre was oder die nationalen Verbände müssten noch klarer sich mal positionieren und vor allem die FIFA, die sollten jetzt mal endlich verstärkt und mit voller Lautstärke sich wirklich, wirklich, wirklich für die LGBT- Community einsetzen und nicht immer nur reden, sondern wirklich mal was tun.
0: Ja, und wo du die Politik gerade ansprechen, Nancy Faeser muss nach ihrer sanften, also nach ihrer Sam nach, ihrem sanften, nach ihrem sanften Fazit, ja, dieser Inspektionsreise, die sie gemacht haben, jetzt natürlich auch Klartext sprechen. Analyse Uiuiui, ui, ui, verlieren verboten. Das ist die strikte Anweisung an Deutschlands Handballfrauen. Heute Abend im Vorrundenfinale der Europameisterschaft gegen Spanien. Das ist ein echtes Endspiel um den Einzug in die Hauptrunde.
2: Deutschland hatte Polen geschlagen und dann gegen Mazedonien verloren. Gegen die Spanierinnen brauchen sie nur mindestens einen Punkt, um aus eigener Kraft weiterzukommen. Holen sie den nicht. Ja, da droht das zweite deutsche Vorrunden aus bei einer Frauen-EM. Das erste hatte es 2010 gegeben.
0: Ja, aber selbst wenn die deutschen Frauen verlieren sollten, was ja auch nicht unmöglich ist, Spanien ist immerhin WM-Vierter, auch wenn sie bisher noch ohne Sieg sind, auch eine Niederlage, also müsste noch nicht wirklich das ausbedeuten.
2: Nee, stimmt, aber dann muss gerechnet werden. Gucken wir mal uns eine mögliche Konstellation an. Zum Beispiel verliert das deutsche Team gegen Spanien und verliert Polen parallel dazu gegen Montenegro, was übrigens auch nicht komplett unwahrscheinlich ist, dann hätten Deutschland, Polen und Spanien allesamt zwei zu vier Punkte. Ja, und dann käme es am Ende auf das Torverhältnis an.
0: Also bringen wir es nochmal auf den Punkt. Deutschland ist also weiter, wenn sie gegen Spanien mindestens einen Punkt holen oder wenn sie gegen Spanien mit maximal zwei Toren verlieren und Polen gegen Montenegro verliert. Und sie wären
2: auch weiter, wenn sie gegen Spanien mit drei Toren verlieren und dabei mindestens 21 eigene Tore werfen und Polen gegen Montenegro verliert. Oder wenn sie mit 20 zu 23 gegen Spanien verlieren und Polen gegen Montenegro verliert und das deutsche Team ein besseres Gesamttorverhältnis aufweist als Polen.
0: Okay. Also, du noch durch? Weißt du was? Gewinnt einfach ihr Lieben, revanchiert ja, euch echt. für die krachende WM-Niederlage letztes Jahr und kein Mensch muss rechnen, dann werden glaube ich alle Beteiligten am glücklichsten.
2: Ja, ich auf jeden Fall. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also 20.30 Uhr, da geht das Spiel los, da spielen die deutschen Handballfrauen gegen Spanien und dann wird danach hoffentlich nicht mehr gerechnet werden müssen.
0: Allerdings, ja. Außerdem findet der 14. Spieltag der Bundesliga den Abschluss. Um 20.30 Uhr trifft RB Leipzig auf den Zweitplatzierten, auf den Sportclub Freiburg. Spitzenspiel, parallel dazu spielt Union Berlin gegen den FC Augsburg. Für manche auch ein Spitzenspiel, naja gut. Und Eintracht Frankfurt trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim. Sie alle wollen den Anschluss an die Spitze selbstredend halten.
2: Und im frühen Abendspiel um 18.30 Uhr, da trifft Bayer Leverkusen auf den ersten FC Köln Derbyzeit. Derby! zeit ja, ja. Und Leverkusen will nach dem deutlichen Sieg gegen Union nochmal nachlegen und nicht... Äh, dass da noch einer auf die Idee kommt, dass das nur eine Eintagsfliege war. Die wollen jetzt natürlich die Trendwende endlich geschafft haben. Ja,
0: aber weiß auch kein bestätigen. Mensch, wie das pas passieren konnte. Aber das ist, das ist also diese Bundesliga in diesem Jahr. Na ja, Gott, für Spannung ist gesorgt. Also. Und wenn ihr uns jetzt noch bestätigt, also so wie das Leistungsniveau der von Bayer Leverkusen bestätigt werden will, dass ihr morgen wieder einschaltet, dann sind wir auf jeden Fall um 7.07 Uhr wieder im Podcatcher eurer Wahl. Wir waren glücklich auf jeden
2: Fall. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr nichts und noch glücklicher werden wir, wenn ihr uns bewertet. Also ich würde mal sagen, wir hören uns morgen. Groß und Kuss von
0: Andreas Wurm
2: und Malte Asmus.